2: ZuhörerInnen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt und herzlich Willkommen zur ersten offiziellen, frei zugänglichen Folge Niemand wird verurteilt im Jahre 20, 2024. Man sagt jetzt immer 2024, aber eigentlich ist es ja das Jahr 2024. Nach
1: Christus. Nach Christus. Muss man an der Stelle sagen.
2: Nach Jesus Christus. Ja. Nicht, dass man jetzt wieder Horst Christus meint, sondern nach Jesus Christus.
1: Horst Christus. Was viele nicht wissen, den schreibt man ja auch mit K. Na,
2: also H-O-R-K-S-T.
1: Nee, hinten <lacht> ist das K, das ist stumm.
2: Horst. Das <lacht> <lacht> ist, ist so eine ungarische Variante. <lacht> ja. Herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir hoffen sehr, 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 dass ihr alle gut reingerutscht seid. Wenn ihr äh, hören wollt, wie Maria und ich uns ausführlich über den Sinn und Unsinn von Vorsätzen und von Feuerwerk unterhalten, dann empfehlen wir euch, uns auf Patreon zu abonnieren. Denn da haben wir das in der letzten Folge für alle Nivife-Menschen gemacht, die uns Geld für diesen Podcast bezahlen. Ja, äh, indem Patreon ist
1: Niemand wird verurteilt, glaube ich. Man kann es aber auch, wenn man denkt, oh, Patreon. Wie schreibt man das? Äh, könnt ihr das auch auf Apple machen? Ja. Apple abonnieren, auf Apple abonnieren.
2: Patreon.com slash niemand wird verurteilt oder bei Apple Podcasts, da ist das dann irgendwie im Menü zu finden. Und da könnt ihr Abos abschließen, Monatsabos, Jahresabos, jederzeit kündbar, ihr, wie ihr wollt. Aber wenn ihr da dann ein Abo abgeschlossen habt, dann habt ihr Zugriff auf die extra Folgen, in denen wir meistens Lindenstraße gucken, aber manchmal eben auch über Dinge reden, so wie letztes Mal. Und Eben. im neuen wir Jahr vielleicht
1: Wiemav äh, auch wieder und, aufleben lassen dort. Genau,
2: und jetzt überlegt haben, Wiemav wieder aufleben ja. zu lassen für einzelne äh, Folgen ab und zu. Ja. Ähm, lustig war, dass wir uns in der, in der Patreon-Folge vorgenommen haben, über Vorsätze zu reden. Wir hatten den Vorsatz, über Vorsätze zu reden ja. und dann ist es doch was ganz anderes geworden. Klassik vorsatz von uns gar nicht. Klassik vorsatz würde <lacht> ich sagen. Klassik vorsatz
1: Ja, nee, das, ja, wir sind natürlich immer sehr straight, was wir uns mhm. vornehmen, passiert. Mhm. Gerade in Podcasts. Mhm. Mhm. Sehr mhm. straight. Muss weißt du, was lustig ist? Ich okay. weiß nicht, ob falls ihr mir vor allem auf Instagram folgt, habt ihr mitbekommen, dass wir ähm, unser Wohnzimmer komplett umgeräumt haben. Da haben wir so zwei Zeitraffer-Videos gepostet von, von, vom Umräumen des Wohnzimmers. Sehr, sehr schön geworden ist es. Und hat ausgelöst, dass ich morgen von einer bekannten Zeitung interviewt werde. <lacht> Schöner Wohn. Schöner Wohn. Nee, nee. Gar nicht... Äh, ähm, ich bin auch so ein bisschen geheimnisvoll, weil ich vergessen habe, welche. <lacht> Und. <lacht>
2: ich, aber ich weiß es noch. Ja? Ja. Vom äh, Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Ah, ja. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin sehr schlecht in journalistischen äh, Publikationen. Das, das ist ehrlich gesagt das ist ja, ja, so, mein es ist Blindspot. Ja, es ist ja gerade bei solchen. Und ich werde zu zum Thema äh, Umräumen in der Wohnung äh, ja. interviewt.
2: Und es ist ja immer so interessant, weil dann gibt man so ein Interview, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde und am Ende sind dann irgendwie zwei Sätze drin, weil da irgendwie ein riesen Artikel ist, in dem man irgendwie ein ein kleines Mikro Teil ja. davon ist.
1: Und man denkt immer, ach das habt ihr genommen? Ich habe da so viel interessantere Sachen gesagt.
2: Ja, dass Leute Interviews geben, ist ein seltsames Gefühl, ist eine weirde Tätigkeit. Ähm, Interviews zu führen ist, finde ich, angenehmer oder nicht angenehmer. Ich gebe auch gerne Interviews. Aber Interviews zu führen ist eine ganz andere Tätigkeit als Interviews zu geben. Man denkt, es ist beides, es bedingt einander und es ist beides, kommt beides irgendwie aus derselben, wird aus derselben Quelle geschöpft, aber ist gar nicht so. Es sind wirklich Tätigkeiten, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht.
1: Interessant wäre doch mal, wenn man sowas mal im Freundeskreis macht. Wenn man so Interviewfolgen aufnimmt und sich mal so richtig. So eine Person ist dann immer der Interviewer, so ein bisschen Recherche, aber auch so, erzähl mal, wie bist du denn und du bist doch in dem und dem mhm. Ort geboren und so, mhm. ist doch bestimmt mal spannend. Und das dann so als äh, als Staffel so im Freundeskreis zu Weihnachten verschenken oder so. Das stimmt. Wäre ich, doch witzig.
2: Ich fand auch immer, ich finde, dass die besten Interviewer Menschen sind, die selber auch schon Interviews gegeben haben. Weil man erst, wenn man Interviews gegeben hat und äh, am besten auch viele Interviews gegeben hat, weiß, was man bei Interviews alles falsch machen kann. Und das sind dann immer die besten Interviewer.
1: Na, oder, ja, was vor allen Dingen, was man irgendwie denkt, was nicht negativ, was keiner merkt und was aber immer total negativ, also doof ankommt. Aber jetzt,
2: jetzt. Eine ganz andere Baustelle.
1: Classic, classic, niemand wird verurteilt, komplett vom Thema abgekommen.
2: Also wirklich, gibt's <lacht> doch nicht. Ich... <lacht>
1: Ich. jetzt du wolltest äh, du wolltest was erzählen. Ich
2: wollte kurz was erzählen, ganz kurze Story. Ich gehe gerade, ich schreibe gerade für einen Podcast, eines Tages wird es ihn geben, dann sage ich euch Bescheid und äh, schreibe da gerade Skripte für und da müssen mehrere, weil es ist eine relativ lange äh, Reihe und da müssen mehrere Skripte für geschrieben werden. Und ich bin ja ein sehr ein ein Großvisier der Prokrastination. Ich kann wahnsinnig gut. <lacht> Großvisier. Mir, mir kann wahnsinnig gut die Zeit zwischen den Fingern zerrinnen und plötzlich ist der Tag wieder um, wenn ich zu Hause bin. Weil ich, wenn ich mich zu Hause hinsetze und schreibe, dann checke ich irgendwie achtmal in der Stunde, was im Kühlschrank ist und wundere mich beim siebten Mal Kühlschrank öffnen, dass sich immer noch nichts darin verändert hat und mache lauter solche Sachen nur eben nicht schreiben. Dann mache ich auch sauber und dann putze ich und auch die Küche könnte immer wieder hier, könnte man auch wieder die Anrichte sauber machen und so. Und dann fange ich mit solchen Dingen an. Ähm, nur um mich vom Schreiben abzuhalten, weil ich zu Hause so viele Möglichkeiten habe, nicht schreiben zu müssen. Und das ist doof, gerade wenn man Sachen schreibt, die auch andere Leute brauchen und haben wollen, dann ist das noch döver. Und dann muss man sich so ein bisschen zwingen. Das kann ich manchmal ganz gut, manchmal kann ich es nicht so gut. Es ist sehr tagesformabhängig und das nervt mich, dass das tagesformabhängig ist. Ich will das besser forcieren können. Und da habe ich einen Trick, nämlich nicht zu Hause schreiben. Wenn ich nicht zu Hause schreibe, dann bin ich schon mal irgendwie durch die Umgebung gezwungen, mich anders zu verhalten und kann nicht so viel rumlaufen. Früher bin ich zum Beispiel immer ins Oberholz gegangen. Das Café am Rosenthaler Platz, das war ja so in den Nullerjahren, war das ja ein großer Blogger-Treff in Berlin. Und äh, populär und bekannt und so. Und dann bin ich früher immer dahin gegangen. Ich habe morgens meine Tochter hat zur Schule gebracht, die ist in Mitte zur Schule gegangen, auf die Grundschule, und dann bin ich danach einfach direkt ins Oberholz. Dann war ich als Erster im Oberholz morgens um halb neun oder so und habe mich dann da reingesetzt und dann da gearbeitet. Das hat gut funktioniert. Da habe ich ein komplettes Buch geschrieben, mein erstes Buch, endlich gute Musik, ist quasi zu, ich glaube, 80 bis 90 Prozent im Oberholz entstanden. Wirklich? Ja, dann Ach, krass. Habe ich mich hab da oben hingesetzt, Musik gehört und dann meine meine Gedanken zu den Texten geschrieben, äh, zu den zu den zu der Musik geschrieben. Das Oberholz ist aber ehrlich gesagt nicht mehr so, wie es mal war. Jetzt ist ja auch, ich glaube, es kostet jetzt Eintritt, wenn man in die obere Etage will. I don't know. Es ist irgendwie nicht mehr, es hat nicht mehr so dieses viel und man wird ja auch älter und kann auch nicht einfach sein Leben lang ins gleiche Café gehen, um da nee. zu arbeiten.
1: Ich, ich fand es krass. Ich weiß noch, äh, wir kannten ja auch Leute, die da gearbeitet haben mhm. oder du sogar den Besitzer auch. Mhm. Und ich fand es krass, als dann die Leute immer unverschämter wurden, also die da drin waren, ja. also die Gästinnen, ja. die dann zum Beispiel sich einfach einen Döner mitgebracht na ja, haben.
2: naja. Finde ich auch richtig krass. Also ich kann auch, ich will auch überhaupt nicht, gar keine Kritik, ich kann es total verstehen, dass sie da irgendwie angefangen haben, Sachen anders zu machen, weil die Leute einfach, die Leute sind einfach assi, ab einem gewissen Punkt werden die einfach assi. Das
1: ist halt so, du, eigentlich war das ein total netter Laden, wo man echt eine Menge Freiheiten hatte, was ja mhm. nett ist, aber man mhm. muss dann natürlich auch sich benehmen. Das ja. klingt jetzt sehr, ich finde das klingt schon wieder sehr spießig, ihr müsst euch benehmen, aber du kannst doch nicht in einen Laden, wo es auch Essen gibt, oder überhaupt eigentlich in, in so ein in ein, in ein Gastrolokal reingehen und dein eigenes Essen auf den Tisch auspacken, das ist ja, nur um da lange umsonst sitzen zu
2: können. Es hat ja auch nichts mit Benehmen zu tun, Benehmen ist so, ist so hochgestochen, das ist so Basic Human Decency, also so ein bisschen überlegen, wie existiert dieser Raum, von wem ist der, was kann ich da machen und… Wenn ich da das Internet nutzen will, dann muss ich natürlich dafür zahlen und dann kaufe ich mir eben was zu essen und zu trinken und zwar jetzt nicht ein, ein, ein Leitungswasser für einen Euro und trinke da acht Stunden dran, sondern versuche das, versuche da so zu konsumieren, dass es irgendwie ein fairer Ausgleich ist.
1: Und es geht ja auch, es gibt ja auch Orte in Berlin, wenn jetzt plötzlich jemand denkt, na ja, aber was ist mit Leuten, die es sich nicht leisten können so, da sind halt Restaurants nicht dafür ja, da. Ja. Also es gibt ja auch so Orte, zum Beispiel Bibliotheken oder wie auch immer, wo man auch ins Internet kann, wenn man kein Geld hat und sich nichts kaufen kann. Ja. Also das, so ist es ja nicht. Es ist nur eben nicht das Restaurant.
2: Genau. Jetzt ist, ist das Café aber dann irgendwie wieder für mich weggefallen. Es gibt nicht so richtig ein Ersatzcafé. Es gibt hier in der Nähe von uns gibt es kein Café, das mich so richtig kickt. Sollen also, wir
1: jetzt ein Café aufmachen, was Ersatzcafé heißt?
2: <lacht> wo ich irgendwie, wo ich das irgendwie sähe, wo ich mich schreiben sähe. Und ich finde es auch nicht mehr so gemütlich, in Cafés zu schreiben. Das ist irgendwie eine romantische Vorstellung. Und das kann man auch in seinen 30ern gerne machen, aber ich, da bin ich irgendwie weitergezogen. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so mein Ding.
1: Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter was zu tun no, hat. Nein, ich glaube, das
2: hat was mit dem Alter zu tun. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Ort gesucht und habe dann so gemerkt, zu Hause ist das Schreiben eben wie immer schwer und ich muss da jetzt irgendwie, während Corona ging es auch noch ganz gut, da konnte ich noch ganz gut zu Hause schreiben, aber jetzt ist das einfach nicht mehr so gut möglich. Und dann habe ich überlegt, was ich machen soll und bin dann jetzt, du hast es schon fast ein bisschen gespoilert gerade, habe jetzt einen neuen Ort für mich entdeckt nämlich die Unibibliothek. In Berlin gibt es eine sehr schöne äh, Bibliothek. Ich wusste gar
1: nicht, dass du das gerade so aufbaust, dass das quasi so ein nee, nee, Reveal nee, ich war wird. auch
2: nicht so ernst gemeint. Das war kein schlimmes Nee, aber Freude. es tut mir
1: leid, weil ich finde nicht schlimmer als Reveals <lacht> das versauen. Nils, kein, ich, ein bin, Reveal, ich bin nur, dein Reveal-Versauer, deine Reveal. Reveal-Versauerin. Es tut mir leid.
2: Nee, war wirklich gar nicht schlimm. Aber es, ich habe jetzt dann gedacht, ich probiere das mal aus und gehe mal hier in die Uni-Bibliothek, weil die ist sehr schön. Die äh, Grimm-Bibliothek, die gehört ja zur HU- zur Humboldt-Uni. Und da wollte ich schon immer mal rein und habe gedacht, dann bin dann so manchmal so dran vorbeigelaufen, dann sehe ich da irgendwie die jungen StudentInnen, die da irgendwie reingehen, um zu arbeiten und so. Und da denke ich so, ja, sag ich so, in so, eine, in so einer guten Bibliothek zu arbeiten, ist ja eigentlich auch vielleicht gar keine doofe Idee und so. Und dann äh, habe ich angefangen, da reinzugehen, um da zu schreiben und erstmal so ein bisschen gucken, wie das so funktioniert, was darf ich mit reinnehmen, was nicht und so. Und, ähm, Geh da jetzt seit ein paar Tagen immer hin. Ich kann auch da gemütlich von zu Hause aus mit der Straßenbahn sozusagen vorfahren und äh, gehe da hin und arbeite da und kann da super arbeiten, weil ich da vor allem auch wegen den ganzen Limitierungen, äh, Limitierungen heiße, ne? ja genau. Also man darf nichts zu essen mit reinnehmen, man darf nichts zu trinken mit reinnehmen, außer eine Flasche Wasser. Ich frage mich, ob manche Leute da vielleicht einen Wodka reinfüllen oder Sprite. Würde ja auch gehen, würde keiner merken. <lacht> Das, das sind schon so die Hexen, über die ich nachdenke. Ja, ja. Aber Ach so
1: stimmt, weil du trinkst ja kein Wasser, ne? Ja, stimmt. für dich Ich habe ja auch nie eine Wasserflasche
2: blöd. dabei, das ich vergesse einfach immer. Deswegen. Ja,
1: aber das ist ja richtig blöd für dich. Ja, da kümmere ich mich drum. Nö, ist Nächstes okay. Mal gehst du mit einer Getränkeflasche. Ne, nö, nö,
2: ist okay. Aber so, also das ist halt äh, so. Das sind ja so diese Limitierungen, die es da gibt. Und äh, und man kann aber ja, wenn man dann da so einen Arbeitsplatz hat. Ähm, es ist es ja auch sehr üblich, dann da irgendwie den Computer auch da stehen zu lassen, wenn man jetzt irgendwie nach einem Buch guckt oder so, also man kann die Sachen auch mal kurz außer Acht lassen, auch wenn man auf Toilette muss und so, wo man ja am Café schon auch immer denkt, so, uh, kann ich jetzt meinen Computer hier stehen lassen? Und in der Bibliothek geht das aber und, äh, und dann sitzt man da und alle sind ruhig und alle müssen ruhig sein. Man ist super genervt, wenn eine Frau laute Schuhe anhat. Das habe ich heute zweimal erlebt. Habe gedacht, Mensch, überleg mal bitte, wo du hingehst. Es ähm,
1: <lacht> können übrigens auch Männer laute Schuhe anhaben.
2: Und das, das können auch Männer, Und das ist ein super Ort für mich zum Arbeiten, weil ich irgendwo, also ich kann, bin immer noch ein bisschen Internet abgelenkt und Handy und so. ist Okay, aber ich werde immer wieder aufs Schreiben zurückgeworfen, immer wieder auf. Ich muss, ich kann meine Zeit nicht anders hier verbringen, als zu arbeiten sozusagen.
1: Aber ist das auch ein bisschen der Ort? Also fühlst du dich da auch so ein bisschen inspiriert?
2: Naja, ich hatte das ja bei dir, Ich hatte, wir hatten uns ja dann immer so geschrieben, dass, dann hatte ich ja diese lustige Erkenntnis, dass ich so, ich sitze dann da und, und dann muss ich auch für diese Bücher, muss ich so gewisse Sachen recherchieren und immer so nachgucken und so und manchmal stößt man auch da bei Internetrecherche an seine Grenzen, weil im Internet einfach nicht alles steht und manche Sachen nicht so in die Tiefe gehen, die man rausfinden will und dann habe ich da so gesessen und habe so recherchiert zu so einer, zu so einer Geschichte und habe so überlegt und plötzlich hatte ich so die Riesenerkenntnis ich bin ja in einer Bibliothek. Das ist geil. Und dann ich, das ist nicht richtig geil. Und dann habe ich online nach äh, Büchern zum Thema gesucht, in der Bibliothek und habe auch ein paar gefunden. Und da wird dann auch genau auf so einem Plan angezeigt, in welchem Regal, in welcher Etage das Buch steht, das man sucht. Man kann es ja dann so nehmen, also in den in den frei zugänglichen Handbüchern heißt es, glaube ich, oder wie? Handapparat. Äh, ja, genau. Nee, aber das, das ist was anderes. Nee, das sind irgendwie die die freien Handbücher, glaube ich. Und dann gibt es ja noch die geschlossenen äh, da Die muss man dann extra anfragen. Das sind also die alten ja. Bücher.
1: Ja, ja, ja. Es gibt so bestimmte, für die muss man sich anmelden.
2: Genau. und, äh, und Aber, aber diese, eigentlich
1: sind die meisten frei.
2: Und, und aber diese, ja, die alten sind immer schwer zugänglich, aber die ansonsten ist so alles ab den 15, 16, ist, glaube ich, immer frei zugänglich. Und äh, und dann habe ich plötzlich gedacht, Mensch, ich bin da in der Bibliothek und habe ich angefangen, mir da Bücher zu holen und da drin noch Infos nachzublättern und irgendwie in meine in meine Arbeit mit einzubauen und so. Und das war ein genialer Aha-Moment für mich, wo ich da jetzt dann plötzlich gecheckt habe, dass ich auch noch an so einem Ort bin, in dem ich so einen Zugang zu so Wissen habe, dass auch nicht einfach alles überall so eins zu eins im Internet abgebildet ist. Und deswegen ist das eine richtig geile Erkenntnis für mich gewesen, in der Bibliothek zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das für alle Projekte passt und ob das jetzt für immer mein Arbeitsplatz sein wird, wahrscheinlich nicht. Aber, ich, aber jetzt gerade ist das für mich eine totale Wohltat und Genugtuung. In die Bibi zu fahren und da zu arbeiten. Bib. In die Bib. Wir haben früher immer Bibi gesagt.
1: Wir haben immer Bib gesagt.
2: Ja, Bibi, Schulbibi. Wir haben immer Bibi gesagt.
1: Du bist ja angemeldet in der Bibliothek, mhm. die hier zu Fuß ungefähr fünf Minuten von hier ist. Mhm. Warum gehst du eigentlich nicht in die?
2: Weil die nicht so Arbeitsplätze hat. Die, ähm, also ja, hat auch so die Tische und Stühle und so. Ja, wir haben zwei Arbeitsplätze. Aber es ist natürlich haben, auch nicht so eine geile Bibliothek. Aber es ist halt so eine Gebrauchsbibliothek, die so, wo auch irgendwie. Auch so ein bisschen
1: so eine Kinderbibliothek, oder?
2: Ja, das ist ja, ja. gibt's ja immer bei normalen Bibliotheken mhm. gibt's ja auch einen im Kinderbereich, aber die sind halt so darauf ausgelegt, dass die Leute dahin gehen und sich einen Roman leihen, den sie unbedingt lesen wollen und so weiter und so fort. Und äh, das, die sind nicht so gedacht als Arbeitsplatz und so das eine Unibibliothek da gehen einfach alle hin, um zu arbeiten. Ja. Also da sitzen alle und heute, ich habe heute einen gesehen, der geschlafen hat. Und da habe ich schon gedacht, oh, an dem Platz würde ich aber gerne sitzen. Und ähm,
1: man kriegt dann so eine Bibliotheks ähm,
2: Persönlichkeit. Ja, auch an anderen. Es gibt ja nur drei Etagen Plätze, an denen auch Notebooks erlaubt sind. Darüber sind noch zwei Etagen. Da sind an den Arbeitsplätzen sind Notebook freie Arbeitsplätze. Da darf man keinen Computer benutzen ähm, an den Tischen. Und ähm, warum? Weil die da, glaube ich, so ein bisschen, dass man da in Ruhe einfach Sachen nachschlägt und schreibt, aber eben nicht tipp, 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 tipp die ganze Zeit irgendwie auf die auf die Tastatur ja, hackt. Ähm, und dann, äh, und heute war es sehr voll. Heute habe ich sehr lange einen Platz überhaupt gesucht, an den ich mich setzen konnte. Ich habe ihn dann gefunden bei ähm, Kulturgeschichte. Oben am Rand, wo ich manchmal saß, weiter vorne, aber weiter hinten wissen wir wenigstens, dass da noch Plätze sind. Da, äh, da saß ich heute. Du bist jetzt Profi mittlerweile. Ja, ich bin ein absoluter Profi. Schräg gegenüber von italienischer Kulturgeschichte ähm, uh, habe ich dann da, hab cool. ich dann da äh, meinen Platz gefunden im dritten Stock. Ich bin am liebsten im dritten Stock, weil da sind auch die Regale für ähm, äh, für Kulturtheorie und so. Das ist da fühle ich mich am wohlsten. Ne? Ich, ich bin heute allerdings da musste ich in den Archäologie. Flüge rüber, weil da auch, ähm, da ist nicht nur Archäologie, sondern auch Etym e Ety Etymologie, Etymologie. Hm. heißt es Etymologie? Falls du Etymologie meinst. Ja, ich glaube Etymologie. Äh, und da habe ich ein paar äh, Bücher auch rausgesucht da habe ich mir, hab ich mir einen Stapel Bücher mitgenommen und bin wieder an meinen Platz zurück.
1: Ich, hab, ich hatte manchmal jetzt gewissen, wenn ich die, habe ich früher, also in der Bibliothek war ich ja früher auch, als ich studiert habe. Ja. Und dann habe ich da auch so für meine Hausarbeiten und so recherchiert und ich wusste manchmal, dass ich nur ein Kapitel lesen muss, dann muss ich es mir jetzt nicht mitnehmen. Ja. Und dann habe ich da auch ab und zu, da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, habe mal versucht schnell zu lesen, weil ich dachte, wenn das gerade einer sucht, im System steht es, dass, das, dass das Buch da ist und dann geht die Person dahin und dann ist es nicht da. Äh, und die Person wollte ich nicht sein, der anderen das Buch fand
2: Ich habe schon ein Buch aus einer anderen Etage in einer anderen Etage wieder in den Karren zurückgelegt.
1: Ja, ich hoffe, dass sie das immer schnell wieder einräumen.
2: Das ist ja wohl krass.
1: Du bist richtig krass. Und dann <lacht> stehst du da und sagst, aber es ist, es ist angeblich hier, wo ist es?
2: Und jetzt fällt mal wieder ein, warum ich das Thema überhaupt aufgemacht habe, denn es sind gerade zwei Lesesäle geschlossen mit ganz vielen Tischen, an denen man arbeiten könnte, die im Lichthof sind. Ja, die diese Bibliothek hat so einen scheiße. Lichthof. Die Bibliothek ist ja auch irgendwie, was ist die, die ist irgendwie nach dem Bau ist sofort aufgefallen, dass die Statik scheiße ist oder irgendwie sowas war doch da?
1: Ja, also, es, die hat tausend Stories, aber hm. eine Story ist zum Beispiel, dass irgendwie die Fensterrahmen oder irgendwas so nicht richtig gemacht wurde, dass sich das dann verzogen hat und dann gab es so einen riesen Crack. Ja, ähm, ja. Das ist eine Sache. Statik war eine andere Sache. Dass bei ist das ist nicht ein
2: statisches Problem, was du auch, gerade Auch, aber es gab, hast? es
1: war wohl auch irgendwie. Aber war das das? Ich glaube, es war auch das Haus, wo sie beim Bauen gemerkt haben, dass der Architekt nicht das Gewicht der Bücher mitgedacht hat oder so. Immer gut. Aber ich weiß nicht, ob das die war, weil die die Hu hat mehrere so Bibliotheken gebaut.
2: Man soll ja auch immer übrigens äh, Statik hier mit meiner großen Platten sammeln. Das ist ja eigentlich in Mietswohnungen auch mal ein Statikproblem. Soll man immer genau bemessen. Aber da wir im Erdgeschoss wohnen, ist das ja auch ein Problem. Was soll passieren?
1: Ja, also unter uns ist ja auch ein Keller.
2: Ja, aber der ist sehr ein sehr stabiler Keller. So, auf jeden Fall. Ähm, Und dass ich
1: das plötzlich im Kopf habe, da habe ich noch nie dran gedacht. Klasse.
2: Auf jeden Fall. ähm gibt es eben, gibt es eben die Probleme mit diesen zwei Lesesälen in dem Lichthof, die seit, äh, seitdem ich da hingehe, seit einer Woche beide immer geschlossen sind. Und da hängt ein Schild, warum die geschlossen sind. Und auf dem Schild steht, wegen zwei defekter Dachfenster sind die westlichen Lesesaalterrassen gesperrt. Und dann so auf offiziellem Papier, äh, UB UB, Unibibliothek und so. Also so mit so, mit so, mit so Flatterband auf das Papier gedruckt und alles so offiziell ausgedruckt und an die Wand geklebt. Deswegen kann da keiner arbeiten. Deswegen gehen die StudentInnen auch zum Beispiel in diese Kabinen. Es gibt überall so Boxen, die eigentlich für Gruppenarbeit sind. Da sitzen sie zum Teil auch alleine, weil sie keine Arbeitsplätze mehr finden. Weil aber auch, weil viele sich aber auch dann so einen Arbeitsplatz, die kommen dann in die Bibliothek und reservieren sich den, indem sie da irgendwie so ein Ladegerät hinlegen und dann sind sie aber erstmal drei Stunden Kaffee trinken. Finde ich auch nicht korrekt. Also da muss ich wirklich sagen, äh, da bin ich, da war ich, äh, da ist es nicht okay, ähm, dass, dass, dass das so läuft, aber sei es drum. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist dieses Schild, äh, das da hängt, das habe ich mir dann genauer angeguckt und wie gesagt, steht wegen zwei defekter Dachfenster sind die westlichen Lesesaalterrassen gesperrt und dann hat da jemand mit Bleistift daneben folgendes geschrieben, wegen zunehmender Defekte wird bald die ganze Republik geschlossen. Oh. <lacht> That escalated quickly. What is happening ja. at the Uni-Bibliothek?
1: Ja, aber also da, mit der Bibliothek gab es echt schon immer Ärger. Das ist echt äh, das ist echt krass. Weil die ist ja auch noch gar nicht so alt.
2: Ja. Aber was, wieso ist da so ein, wieso ist da ein offensichtlich…
1: Alle haben die auch so gehasst, weil alle finden, es sieht aus wie ein Haus, was so Schießscharten hat.
2: Ich finde die ganz schick. Ich finde die, find die von
1: innen cool, ich mag die von außen
2: auch nicht so. Ich finde die ganz schön gemacht. Ich finde äh, ich finde diese Garderoben im Keller irgendwie komisch, weiß ich auch nicht. Die wirken auch so klein und es ist irgendwie so eng wie in so einer Sportumkleide irgendwie. Das die waren
1: auch am Anfang nicht. Es gab nur oben Garderoben ja. und dann haben sie gemerkt, ach so, warte mal, zehn Stück sind vielleicht für 10.000 Studierende zu wenig. <lacht> und dann haben sie die im Keller noch so nachgebaut.
2: Äh, ja, die sind irgendwie, weiß ich auch nicht, die sind nicht schön, finde ich. Aber sei es drum. Ähm aber das aber ich, ich mag das Gebäude ganz gerne aber das ist dieses Schild dass das so jemand Bleistift mit Bleistift draufgeschrieben hat dass er irgendwelche war wahrscheinlich so ein rechter Burschenschaftler oder so der da irgendwie gerade in der Uni mal Dampf ablassen wollte ähm, weil er irgendwie weil er weil er das Reden das das Buch mit den Reden von Goebbels nicht gefunden hat oder so um, und da dann wieso ja, sag mal. Das so eskaliert ist. Naja, was ist denn das für ein komischer rechter Schmuh, das auf so ein Schild zu schreiben? Ja. Ja, wegen äh, wegen äh, Wird bald die ganze Republik geschlossen, deswegen wähle ich AfD oder was? was ist denn das für ein Scheiß? Also da habe ich wirklich gedacht, was ist denn hier los? Wegen zunehmender Defekte wird bald die ganze Republik geschlossen. Wegen zunehmender Defekte. Ich glaube, es hackt. Meine Güte.
1: Also, richtige Studierende der HU ähm, haben immer einen großen Bogen auch um die Bibliothek gemacht, wenn sie nach Lernplätzen gesucht haben, weil die halt immer sehr schnell voll war. Ja. Also wir hatten dann quasi, also meistens hat man es dann da gar nicht mehr versucht, sondern ist dann direkt woanders hingegangen.
2: Ja, weil ja. ihr nicht wisst, wo die, weil ihr eben nicht so zur Kulturgeschichte Italiens geht.
1: Ich habe einfach zu Hause immer <lacht> ja. gearbeitet. Tja. Also ich war echt ganz selten in der Bibliothek, weil ich konnte immer ganz gut zu Hause arbeiten und ähm, und wenn, dann war ich in der Bibliothek für, in der, in der quasi, die zu meinem Institut gehört hat, ähm, in der Grimm-Bibliothek sind ja nicht alle Studienfächer vorhanden, hm. sondern manche Studienfächer, manche Institute haben ihre eigene Bibliothek. Und äh, American Studies hatte auch ihre eigene Bibliothek.
2: Es ist ja auch, eigentlich ist ja die, ich hatte ja auch geguckt, was ist so die Zentralbibliothek von Berlin und das ist ja eigentlich die im Amerika-Haus in Kreuzberg. Ja? Hm. Die, Amerika-Gedenkbibliothek heißt sie, glaube ich, ne? Das ist eine von der zwei zentralen Bibliotheken. Die anderen haben wir jetzt vergessen. Aber irgendwie ist das. Es gibt sie aber echt
1: viele Bibliotheken in Berlin. Ja, und
2: sie wollen ja jetzt die große Zentralbibliothek, also so ein, wollten plan ins Lafayette machen, weil die Galerie Lafayette das Gebäude verlassen auf der Friedestraße, Ende 2024. Ende 2024. <lacht> Und dieses französische Kaufhaus und da soll dann die Zentralbibliothek rein, aber der Umbau würde über eine Milliarde kosten und wäre irgendwie super kompliziert und so und äh, es ist halt einfach, ich, es ist so ein weirder Plan, finde ich auch. Ja. Also weil zum Beispiel, dass die Galeria Kaufhof am Alex, das wäre zum Beispiel ein super Gebäude für eine Bibliothek, finde
1: ich. Ich mag ja auch immer, wenn da innen so ein großer, so ein Innenhof, so ein Lichthof ist.
2: Hat die, hat, die, hat die Galerie gekauft? Oh.
1: Da, wo die Rolltreppen sind oder ja. was? Hm, ja, stimmt. Aber da ist bestimmt auch die Statik nicht mitgedacht. Ja,
2: da sind schon sehr schwere Kleider auf den Etagen. <lacht> ja, oder <lacht> das, das, das Porzellan auch. <lacht> da wurden, ja. Früher wurden da ja auch Kettenhemden verkauft. So lange steht das ja schon. Ich meine deswegen. Aber wir wollen ja eigentlich, dass da ein Italy reinkommt. Ja, das Gerade, stimmt. Falls ihr Italy kennt. Also es gibt die in unterschiedlichen Qualitäten und Größen. Es gibt auch eins in Paris. Das war ganz gut, glaube ich, das in Paris. Also es ist aber, wir waren aber mal im Original Italy in Rom, ne? in Rom, oder? Ja. ja.
1: Was aber eigentlich in, in so einer nicht so coolen Gegend war.
2: Das stimmt. War eigentlich in so einem, war eigentlich in so einem Gewerbegebiet. Aber es ist so ein, ein italienischer Supermarkt, der wirklich nur italienische ist Festlichkeiten ein, auf jeder Etage ein, hat. ist
1: eigentlich ein Nahrungskaufhaus.
2: Ja, und auf einer Etage war sogar so eine Kochschule mit so mit so Schulküchen und so. Und da hängen an, an einer Etage irgendwie 100 Schinken von der Decke und so. Das ist schon sehr, also ein Delikatessen. Also,
1: äh, na, es gibt halt irgendwie dann eine Etage fast nur Nudeln, dann die nächste Etage gibt es dann irgendwie äh, Milchprodukte und so. Also es ist einfach, ähm, sehr, sehr ausführlich jedes Nahrungsmittel ja. und auch ähm, alles aber auch so ganz toll angerichtet und hingerichtet. Du kannst überall kosten und so. Es ist wirklich... Hingerichtet? <lacht> naja, <Ja>. stimmt. <lacht> naja, du hast von Schinken gesprochen, der von der Decke hängt. Und dann gibt es auch ein Restaurant drin und so. Also es ist wirklich, ähm, wenn man Essen Freund oder Freundin ist, ja. ist das ein sehr, sehr schöner Ort, um sich da aufzuhalten und äh, auch Wahnsinnig tolle und aufregende Käsesorten und Getränkesorten und alles mögliche. Man kann da echt lange gucken und auch, wenn man gerne ähm, Nahrungsmittel verschenkt, also irgendwie schöne äh, Süßigkeiten oder irgendwie ja. so besondere Sachen, da gibt es im Prinzip, stellt euch vor, wie so ein ganz normales Kaufhaus, also so ein oldschooles Kaufhaus ja. äh, und das aber nur essen. Ja
2: nur italienische Köstlichkeiten. Das war, schon, das war schon geil in Rom. Jetzt haben wir It Italys in anderen Ländern besucht und da war es meistens eher heavy on the restaurant side.
1: Ja, zum Beispiel in New York waren wir auch in einem.
2: Genau, in New York waren wir in Italien. So, da gab
1: es dann quasi eher so eine also, es war dann auch nur ein Stockwerk und dann war so eine Ecke, wo man auch so Delikatessen kaufen konnte, aber es war vor allem Restaurant.
2: Genau. In Paris auch. Da war auch der Großteil Restaurant. Da gab es auch so einen kleinen Einkaufsbereich, aber das meiste war so, waren verschiedene Küchen und verschiedene Restaurants. Weißt du, wo ich es
1: auch gesehen habe? In Las Vegas. In Las Vegas wollte ich gerade sagen, Stimmt. da war ja auch das. Stimmt. Und da war es auch so, also es war dann eher so da war es eher so ein italienischer Food Court. Ja.
2: Mhm. Genau, so sind die, die sind so Food Court-mäßig, die anderen. Das war das in Paris auch. Da haben wir aber auch ganz gut gegessen. Da haben wir, glaube ich, auch einen Spritz getrunken. Ja, ist Danach ist man immer gut. Ja. Naja, auf jeden Fall, das wollen wir in die Galerie kaufen vom Alex bauen, äh, weil ja der Typ, der die betreibt, jetzt sowieso pleite ist und dann übernehmen wir das einfach. Ja, ja.
1: wir haben ja eh in letzter Zeit immer sehr gute äh, Geschäftsideen. Ja, das stimmt. Und äh, das war einer davon. Brillante Geschäftsidee. Ja. Meldet euch bei uns. Wir räumen <lacht> euch da ein richtig geiles Italy rein. Na. Ich mochte den Namen schon immer.
2: Ich fand es auch immer gut. Ich fand's auch gut. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Aber äh, worauf wollten wir hinaus? Wir wollen ja äh, über. Wir machen eure... gerade nie Wife. Niemand ja, wird Wife? verurteilt. Danke.
1: Diesen Podcast nehmen wir gerade auf. <lacht> ähm, ich habe folgende Sache ja. von jemandem, der dir geschrieben hat. Ja. Ich weiblich 40.
2: Hat also nicht du, hat die Person
1: geschrieben. Ja. Bin immer wieder von den Ex-Freundinnen meiner Partner fasziniert. Weird? Fragezeichen. Das finde ich irgendwie, das finde ich so cool konkret. Ja. Aber auch kryptisch. Und das. Aber fand, dann ist es ja nicht konkret. Ich fand es irgendwie, na, also ne, aber es ist so eine kryptische konkret, konkrete. <lacht> Konkretität. Kryptik Joe. Konkrese?
2: Ja, Konkrese.
1: <lacht> ähm, weil ich, ich finde, ja, genau, das ist es. Weil ich finde es irgendwie so, es klingt so, als wäre es immer so und, und ich frage, und ich finde es irgendwie, ich finde es irgendwie witzig, ich weiß auch nicht genau. Die Frage ist, was fasziniert in dem Fall bedeutet. Also, versuchst du deine Partner, also, es scheinen ja offensichtlich vor allem Männliche zu sein. Da dich besser zu verstehen oder dich einzuordnen, spielt da auch Eifersucht eine Rolle oder ist es nur so Neugierde? Bist du eigentlich, stehst du eigentlich auf Frauen? Warum nicht? Frauen sind super.
2: <lacht> <lacht> ich
1: biete ja nur, ich biete ja nur Dinge an. Naja,
2: du bietest nur Dinge an. Also, ich, ähm, Soll ich nochmal vorlesen? Nee, nee, ich hab's ja noch im Ohr. Ich finde es deswegen interessant, weil es mit so einem, mit einem, jetzt fehlt mir das Wort, nicht Stigma, sondern mit einer, mit einer Regel bricht im Grunde genommen. Weil es gibt diese seltsame Haltung, diese seltsame Erwartungshaltung oder so dass man auf jeden Fall die ex partnerinnen des Partners oder der Partnerin äh, je nachdem irgendwie äh, alles scheiße findet und verteufelt und schlimm findet und so weiter. Es gibt diese komische ähm, Beziehungs Erwartungshaltung, dass man als neuer Partner oder neue Partnerin alle Echsen ähm, irgendwie verteufelt und zum Teufel wünscht. und so
1: Aber also es ist wirklich super oft schon nicht mehr so. Wie bitte? Es ist super oft nicht so.
2: Ja, aber es, ist, aber es gibt trotzdem dieses… Es gibt so ein Klischee auf jeden Fall. Es gibt Fall. so ein Klischee und es gibt aber auch so ein bisschen so eine Erwartung an die Leute, dass sie sagen, ja, das ist ja der Ex oder naja, die Ex. Naja, aber es, ist, er, es ja. ist so…
1: Naja, weil es ist erstmal… Es ist eine potenzielle Bedrohung.
2: Ja, ja, na, aber jetzt lass mich doch mal kurz… Lass mich mal kurz weiterdenken, weil ich… ich. ich Leute? Ich,
1: ich hoffe, ihr habt euch. Ihr sitzt gemütlich, macht euch einen Kaffee. Jetzt will ich weiterdenken.
2: Okay. Weil ich dieses, dieses, dieses Klischee, was da drin liegt, was du jetzt gerade ansprichst, äh, Bedrohung, Bla-Bla-Bla, das ist schon alles. Das weiß ich auch, dass das daher rührt. Aber es ist ja, es ist aber trotzdem kappes, weil ich also ich finde das auch super interessant. Ich finde alle Stories über deine Ex-Freunde super interessant, zum Beispiel und finde auch die Typen alle interessant es gibt manche die also jetzt, ich kenne sie auch alle nur aus Erzählung ich habe einmal zufällig am Fahrrad flüchten sehen aber ähm, aber das das ist glaube ich der einzige den ich jemals getroffen habe äh, von deinen Ex-Freunden
1: und da ist wirklich getroffen in großen und da ist getroffen
2: also wirklich gesehen aus der Ferne ähm, aber ich finde das äh, ich finde das super interessant und super faszinierend und kann mir das immer anhören diese Stories äh, ohne da irgend Wirklich, das,
1: das wusste ich gar nicht. Warum findest du das interessant?
2: Ja, weil das, weil das, weil all diese Begegnungen, all diese Menschen in deinem Leben dich ja zu dem gemacht haben, zu dem Menschen, der du heute bist. Das hat dich ja alles mitgeprägt und mitbeeinflusst. Und hat dir auch gezeigt, was du nicht willst. Und hat dich auch äh, in den, in der, in dem, äh, in der Annahme bestärkt, was du nicht willst, oder in dem in der Erkenntnis bestärkt, was du nicht willst. Und das ist ja, da kann von diesem Wissen kann ich ja nur profitieren. <lacht> und, ähm, naja, und, kommt drauf an, ne? Und das, ne, ich finde schon. Ich finde, man kann da, man lernt super viel über seine PartnerInnen, äh, wenn man, wenn man. Dinge über die Ex-Freunde oder Ex-Freundinnen erfährt. Ich finde das super lehrreich und super interessant und super wichtig und super spannend. Also es ist gleichzeitig auch noch unterhaltsam. Das kommt ja auch noch dazu irgendwie. Und das finde ich irgendwie. Deswegen will ich gerne mit diesem Klischee aufräumen, dass das irgendwie dass das eine Bedrohung ist oder dass das irgendwie ein Problem ist oder so, weil ein Problem ist es nur, wenn du davon ausgehst, naja, mein Partner oder meine Partnerin wird niemals jemand anders gehabt haben von mir. Dann hast du wirklich ein Problem, aber ein ganz anderes, als dass dein Partner oder deine Partnerin Freund, äh, also Partnerin vor dir gehabt hat. Ja. Kannst du mir noch folgen? Ich bin, bin mir nicht sicher. Du bist gerade kurz, kurz gesohnt.
1: Irgendeine Partnerin, der Partnerin, <lacht> der Partner. <Ort> <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Also, das, und deswegen, äh, finde ich das gar nicht weird, was hier die äh, Person schreibt, sondern finde das sehr gesund, sehr richtig, ähm, äh, sehr, weil, wenn sie schreibt, ich bin fasziniert von den Ex-Partnerinnen meines Partners. Aber das äh, klingt halt so losgelöst. Also, von ihm. Nö, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein sehr, ich finde, also, davon fasziniert zu sein, ist ein sehr, ist ein sehr, äh, wissenschaftlicher Approach. <lacht> also,
1: ich finde ich finde natürlich auch, also das stimmt schon. Also, das kann ich nachvollziehen insofern, dass ich auch alle deine ehemaligen Beziehungen wahnsinnig faszinierend finde. Ja. Ähm, aber nicht die Frauen einzeln, sondern die die Beziehung. Also, auch wie vor allen Dingen, wie du darin warst und wie die für dich waren. Finde ich wahnsinnig faszinierend. Weil ich auch so interessant finde, dass wenn du mir die manchmal er erzählst, habe ich das Gefühl, das war eine andere Person, weil du so, weil du dich selber so krass anders beschreibst, als du es jetzt hier mit mir bist. Aber also weil ich das Gefühl habe, du warst dann eine komplett andere Person.
2: Naja, ich, wir sind ja auch alle anders in anderen Beziehungen.
1: Ja, aber bei mir gibt's schon roten Faden. Also Nö, bei bestimmten Sachen. Nö,
2: finde ich nicht. Findest du nicht? Ja, bei bestimmten Sachen gibt bei mir auch einen roten Faden, aber wir sind in anderen Beziehungen auch andere Personen. Ja, naja, das stimmt schon. Wir sind nie, wir sind in keiner Beziehung gleich, weil wir auch immer ein Spiegel unserer PartnerInnen sind.
1: Ja, beziehungsweise, ja, du hast schon recht, also ich glaube, es spielt ein bisschen Alter eine Rolle.
2: Das kommt auch noch dazu, also Phase im Leben sozusagen, mhm. äh, die ist auch noch ultra entscheidend für das Verhalten in Beziehung, glaube ich auch.
1: Aber natürlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass meine ehemaligen BeziehungspartnerInnen unbedingt Spiegel waren, sondern eher bestimmte Sachen in mir ausgelöst oder nicht ausgelöst haben. Also deren Verhalten.
2: Ja, aber das ist ja eine Art von Spiegelung. Also ich glaube schon, dass es gibt, wenn du mir so von deinen, von deinen Ex-Freunden erzählst, da gibt es schon Verhaltensmuster, die du so nicht mehr hast, die sich eindeutig darauf bezogen haben, wie die mit dir umgegangen ja, sind.
1: Ja, ja, genau, genau. Also, wie zum Beispiel mein einer Ex-Freund, mit dem ich einfach ähm, so Öl und Feuer war. Also weil der einfach alle Dinge gemacht hat, die mich total wütend an Menschen machen, also die mich einfach so triggern, weil ich wiederum da irgendwelchen alten Kram habe, so, weißt du? Ja. Und ähm, und dann auch plötzlich so ein so eine komische Konkurrenzsituation bei uns immer war, also wer gewinnt? So, das habe ich ja dieses Bedürfnis, habe ich bei dir gar nicht, aber da frage ich mich manchmal, habe ich es einfach nicht mehr, weil ich das genau in der Beziehung hinter mir gelassen habe, oder habe ich es einfach mit dir nicht, weil weil du was anderes ausstrahlst?
2: Naja, ich bin ja schon jemand, der das sehr in dir triggert, gewinnen zu wollen. Ähm
1: ja, bei Brettspielen, aber sonst wirklich ja, nirgendwo. Brettspielen du Brettsp musst für
2: mich immer Höchstleistung bringen, Marie. Man muss
1: allerdings mal, ich will mal an der Stelle auch was anerkennen jetzt. Du bist wirklich sehr, sehr viel besser in Brettspielen als ich.
2: Vielen Dank für die Anerkennung. It means the word for me. Ja. To me.
1: Mhm. Weißt du noch, als wir dieses Spiel gespielt haben, wo man immer irgendwie auf der Karte rumreisen und Sachen schneller sein musste als der andere. Und am Ende hat das Spiel so für dich, für einen so zusammengefasst. Und du warst, du warst Platz eins in die meisten Edelsteine, die ja. meisten Städte <lacht> erreicht. Und dann kam ich nur mit einer Sache Platz eins in die meiste Strecke, hinter sich gebracht. Das war echt so ein, das war echt so das eine Medaille. Ne? Das sage ich euch, Hut. Aber war das auch Robin Hood? Ich glaube, das auch. Weil Robin wir haben Hood. ja letztens auch Robin Hood gespielt, aber das war es nicht.
2: Doch, das ist dieses Robin Hood, das wir hier gespielt haben. Ich glaube, war L das nicht
1: das? Nein, nein, nein. Das war doch eins, wo man noch so das Handy einklemmen musste über dem Spielfeld. Ach so,
2: ach das. Ah. Das, äh, aber das war bei Robin Hood, glaube ich, auch so ähnlich. Da wurde auch am Schluss, da gab es ja dann so Punkte für unser Team. und da. Aber hast da du haben so wir so ja lange, miteinander so gespielt. Bei dem ja, anderen ja. haben wir gegeneinander gespielt. Genau, Ja. 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 <lacht>
1: Da muss man irgendwie das Handy ja, das in so ein Gestell einklemmen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, das hat super funktioniert. Oh ja, stimmt. Fand ich auch.
2: Ähm, so, Also deswegen, ich finde das gar nicht weird. Ich finde das, find das sehr gesund. Ich finde das äh, sehr normal. Ihr solltet das alle machen. Ihr solltet euch viel mehr mit euren Partnern über ihre Ex-Beziehungen unterhalten und äh, daraus lernen. Und daraus irgendwie lernen, was cool läuft und was nicht cool läuft und was man irgendwie machen kann, damit es dem anderen Menschen gut geht.
1: Aber viele, also man muss aber auch der Realität ins Auge gucken und auch anerkennen, dass das für manche Leute eher bedrohlich ist und die da eigentlich nicht so gern drüber ja, reden. Ja, aber
2: ihr, es ist bedrohlich aus so, es ist bedrohlich aus den falschen Gründen.
1: Niemand wird verurteilt.
2: Ja, es wird niemand verurteilt. Ich will euch ja helfen. Es ist auch keine Verurteilung für mich. Ich will euch helfen. Ich will euch sagen, diese, diese diese Drohungslage, die ihr darin seht, die ist nicht real.
1: Nicht immer. Meistens nicht. Aber manchmal <lacht> Aber manchmal sind die ex freundinnen noch sehr stark im Leben ja. des Partners. Ja. Und aus verschiedensten Gründen. Ja. Da können ja auch Kinder noch eine Rolle spielen. Klar. So wie bei dir auch. Ja. Und dann ist die Ex-Partnerin ja auf einer ganz anderen Ebene noch sozusagen ja, am Start. Ja. Oder man ist halt noch befreundet oder was weiß ich. Ja. So. Und dann kann es schon bedrohend wirken. Weil man ist ja die Neue, man kennt die Spirige noch nicht genau und ähm, und man weiß nicht genau, wie wichtig ist man hier in diesem Konstrukt ja, und so weiter und so fort. klar,
2: am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang ist es auch es ist auch kein Anfangsthema. Es ist nichts, wo man irgendwie am zweiten Date irgendwie anfängt, sich gegenseitig die Ex-Beziehung zu erzählen und irgendwie so die Verhältnisse zueinander zu checken und so und man muss natürlich am Anfang der neuen Beziehung die äh, aufmerk die völlige Aufmerksamkeit geben und da geht es jetzt erstmal nicht darum, wie gut noch der Kontakt ist oder was auch immer, sondern es geht um was anderes. Ähm, also das finde ich auch, aber äh, die aber man wächst ja zusammen und es vergeht ja auch Zeit und ich finde, ähm, die über die Ex-Beziehung zu lernen und auch alles über die Ex-Beziehung oder, oder was heißt alles, ne aber Details über die Ex-Beziehung zu erfahren, ist etwas, was ich finde, was im Wachstumsprozess einer Beziehung sehr hilfreich ist und sehr gesund ist und sehr gut tut.
1: Ja, kann auf jeden Fall, also es ist vor allen Dingen halt spannend, ne man lernt halt wirklich ja, ich, auch was über den Partner, ja, mit dem man zusammen ist. Ich bin, also es gab Ex-Beziehungen, jetzt auch nicht nur deine, sondern auch von meinen Ex-Freunden, die ich überhaupt nicht bedrohlich fand und es gab welche, die fand ich bedrohlich. Es war öfter ein Bauchgefühl und weil es gibt ja auch Beziehungen oder es gibt ja auch Menschen, die trennen sich und hab, empfinden noch was füreinander und es gibt auch Menschen, die trennen sich und dann ist die neue Beziehung eher ein Rebound,
2: auch ja, aber blöd für die Person. Ja, das kann, das kann immer alles passieren, Das aber das kann ja sowieso immer passieren. Ja, ja, deswegen das, das meine ich also. Ja auch wenn du über den Ex-Freund oder die Ex-Freundin Bescheid weißt. Ja, nee, also. ich, ich,
1: ich, was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich will, ich habe halt auch einen Softspot für Leute, die sie sagen, und da hast du wahrscheinlich recht, dass das am Anfang vielleicht auch normal ist und später, dann sollte man sich jetzt nochmal überlegen. Ich will ehrlich gesagt darüber gar nicht so viel wissen.
2: Ja. Also klar, es gibt sicher Leute, die das unter Druck setzt, die dann auch denken, dass da, dass mit diesen Geschichten auch eine Erwartungshaltung verknüpft ist, dass ich das jetzt füllen muss, diese Lücke, die da jetzt quasi hinterlassen wurde oder so. Das, also das, ich bin ja nicht, ne, also das verstehe ich schon alles, dass man das auch fühlen kann. Das, in, in du bist Beispiel halt jemand, mehr. dieses
1: Thema hatten wir ja schon oft, du empfindest halt keine Eifersucht und auch keine, diese Bedrohlichkeit dass jemand dir was wegnimmt oder so, also wenn es um solche Beziehungssituationen geht. Die hast du halt einfach nicht. Aber ich erinnere mich an ein paar Sachen aus dem ersten oder den ersten zwei Jahren unserer Beziehung, die mir wirklich Sorgen gemacht haben. Die waren alle unbegründet und im Nachhinein weiß ich auch, dass die währenddessen schon total unbegründet waren. Aber
2: Also da waren ja auch Situationen, die ich währenddessen auch verstanden habe, wo ich einfach gesehen habe, okay, das war jetzt irgendwie das war nicht cool für dich. Und ja. das habe ich irgendwie, da war ich unaufmerksam und so. Ja. Das, Also da, das muss man auf jeden Fall checken. So, Das ist wichtig, dass man da sich auch hinterfragt und auch die Kommunikation hinterfragt und auch da genau darauf achtet. Wie mhm. man
1: also vielleicht auch an der Stelle mal an, nicht nur an die Personen, die vielleicht interessiert sind an, eine Ex, an den Ex-PartnerInnen, sondern auch an die Personen mit den Ex-PartnerInnen, wobei sind ja meistens beide, dass man vielleicht dann auch guckt, dass man am Anfang nicht so viel darüber erzählt von ja, sich aus. So, ja, ne?
2: ja, absolut, ja. Das glaube ich auch. Das ist schon, wie, das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Das ist ja schon wichtig, dass man, dass vor allem der Anfang erstmal den kompletten Platz für das Jetzt einräumt, für die Beziehung, die jetzt gerade stattfindet und nicht die Beziehung, die irgendwie. Aber jetzt das geht ist. halt dann
1: auch manchmal nicht, wenn zum Beispiel Kinder involviert sind. Ja, also,
2: aber das kann man ja trotzdem irgendwie das, kommunizieren. Ja, das lässt sich ja irgendwie managen.
1: Ja. Und wie gesagt, das hast du nicht so gut gemacht. Also teilweise am Anfang. Ich weiß noch, hm. dass du auch vor unserem ersten Date mir schon so bisschen frisst oder stirbt mir sie, also in so einem sehr strengen Ton auch gesagt hast, Kind und und Ex gehören zu meinem Leben, ja. äh, mich kriegst du nur mit den beiden zusammen und das war noch vor dem ersten Date und ich war schon verunsichert. Also ja. ich hab, wir haben uns trotzdem getroffen ich habe mich drauf gefreut und ich war auch genauso verknallt, aber es hat mich schon ein bisschen verunsichert, weil weil das so sehr hart gesagt wurde ich glaube, das wiederum hing bei dir mit Erfahrungen mit anderen ex freunden von dir zusammen, dass du das klarstellen wolltest. Ja. Aber das hat mich natürlich einfach total verunsichert, weil ich dachte, okay, aber ist denn da überhaupt Platz für mich? Also braucht man mich in diesem <lacht> Gebilde? So, weißt du?
2: Ja, es, Gott sei Dank hat es ja noch geklappt. Ja ja, Gott sei Dank noch ganz gut hingekriegt.
1: ja, aber ich finde es ja auch interessant, also weil ja, natürlich, ich weiß natürlich, ich wusste auch ja übrigens relativ schnell, das war wiederum auch ein Bauchgefühl, dass das kein wirkliches Problem ist, also ja. dass du ganz so an mich verknallt bist und ich auch in dich ja. und dass wir das total schön haben miteinander. also das fand ich auch, das war ja auch von Anfang an total klar. Na. und ich fand ja, aber man kann ja auch überspringen, also die Ex-Freundinnen davor alle, ja. die fand ich ja sofort spannend, ja. <lacht> weil die sind ja quasi schon once removed, wie man ja. so schön sagt. Ja. Ja. Ähm, und da hast du ja auch, und da hast du immer mal so Geschichten erzählt und dann dachte ich, wer ist dieser Mann? Weil in meiner Gegenwart warst du ganz anders. Aber das ist dann wieder das, dass man so äh, unterschiedlich drauf ist. ne
2: Wir sind alle die Summe unserer einzelnen Teile. Nur jetzt? Maria. Oh ja. <lacht> Das stimmt. Deswegen, also nochmal, ich finde es nicht weird. Ich finde es irgendwie, wenn man dann ein gesundes Interesse hat und das irgendwie spannend findet.
1: Mich würde mal interessieren, wie der Partner das so, also ob der, manchmal auch die, hat man ja auch selber einfach gar keinen Bock über seine Echsen zu reden. Ne? Also ja. auch wenn die, dein, dein Partner das interessant findet, dass das ehrlich gesagt war.
2: Aber so Terrariumsbesitzer haben das zum Beispiel immer. Was für Besitzer? Terrariumsbesitzer.
1: Die reden immer gerne über ihre Echsen? Mhm. Aha. Okay. <lacht> oh. Wow!
2: Du hast es jetzt erst gecheckt, ne? ich als du es laut ausgesprochen hast. Okay.
1: Leute, ich muss mich kurz hinlegen. <lacht> <lacht> okay, nützt ja alles nichts. Heute <lacht> geht's. Also.
2: Du hast mich geheiratet. Ich bin. Ich, 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 wasche, schon die, ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: Ja, du wäschst deine Hände in Sicherheit. Das äh, Oh, eine Frage an dich jetzt.
2: Oh, Maria.
1: Wie schaffst du es immer so selbstbewusst zu sein? Und jetzt hol uns rein in dein Geheimnis.
2: Also, äh, ganz klar, ähm, ich habe ein tierisches äh, Kokainproblem. <lacht> <lacht> nee, äh, das, ich, das fand ich eine Sü die hatte ich auch damals äh, beantwortet tatsächlich in der Insta-Story. Ähm, weil ich die ganz niedlich fand und weil das natürlich sehr, äh, very bauchpinselig ist und ich mich sehr freue, wenn ich sowas gefragt werde, weil das äh, weil ich das sehr, sehr niedlich fand und eine sehr schöne Frage und ein sehr schönes Kompliment, by the way, dass ich sehr gerne auch annehme, weil das ist ja auch wichtig, dass man Komplimente annehmen kann ähm, und das habe ich in dem Fall getan, habe mich sehr darüber gefreut, aber man muss auch sagen, dass das natürlich auf Instagram basiert auf dem, was diese Person auf Instagram von mir sieht, auf dem, was ich auf Instagram darstelle und da stelle ich natürlich immer meine selbstbewusstesten Momente online und präsentiere die euch und präsentiere euch die, weil die irgendwie schön sind, weil ich die aufregend finde und weil das natürlich auch auf meinen Beruf einzahlt und weil das auf mein, auf das Image, das ich gerne von mir kreieren möchte, einzahlt und so. Das ist ja, das ist ja völlig klar jetzt ist es aber nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und mit hocherhobener Liebeslanze durch die Gegend stolziere also und sage, ich bin doch. die Nummer eins.
1: Also mit hocherhobener <lacht> Liebeslanze stehst du schon jeden Morgen auf.
2: Ja, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich, ich bin natürlich auch nicht jeden Tag ein Bündel an Selbstbewusstsein, eine Ausgeburt an Selbstbewusstsein, die, die sagt, komm her, Tag, ich mache was ich will, sondern ich habe auch mittlerweile, und das ist vielleicht mehr geworden, jetzt wo ich älter geworden bin, gerade jetzt wo dieses 30 Jahre Viva war und ich irgendwie noch viele alte Aufnahmen von mir gesehen habe und viel über mein früheres, jüngeres Ich nachgedacht habe, ist mir schon aufgefallen, dass man so ein bisschen Federn lässt im Laufe der Jahre, gerade was das Selbstbewusstsein betrifft, gerade wenn es, wenn Selbstbewusstsein auch viel an Arbeit geknüpft ist und so und dann irgendwie Arbeit einfach mal eine Zeit lang gar nicht so läuft oder so, dann, äh, dann äh, wie gesagt, lässt man da Federn, dann büßt man da schon ein bisschen was ein, egal wie viel man davon vorher hatte. Aber es ist dann umso schöner, wenn man sich selber wieder zurückholt und zurückerobert und zurückerarbeitet. Und jetzt kann ich heute sagen, dass ich schon, also ich bin natürlich ein selbstbewusster Typ, ich bin schon auch jemand, der irgendwie, der die meisten Sachen die er macht ganz gut findet und sich selbst mit sich selbst auch ganz zufrieden ist und sich selbst irgendwie auch ganz gut findet aber ich es gibt mittlerweile auch Momente wo ich denke so hui, hu, 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 da habe ich aber auch wieder eine Scheiße erzählt und äh, oder da da habe ich überhaupt nicht abgeliefert und da war ich irgendwie so unangenehm und äh, das habe ich heute auch noch öfters äh, bei wenn ich irgendwelche Sachen mache also öfters äh, ich... Ich habe es weniger oft als die Momente, die ich gut finde, aber es gibt die Momente, wo ich immer noch sehr kritisch mit mir selbst bin und wo äh, das Selbstbewusstsein dann ein bisschen äh, weg ist, aber das sind ja Sachen, die ich dann vor allem mit mir ausmache und mit mir ausmachen muss und ähm, das war ein Weg, das zu lernen und äh, jetzt, finde ich, habe ich eine ganz gute Mischung am Start, weil die ganze Zeit selbstbewusst zu sein und jeden Tag irgendwie zu glauben, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, bringt einen ja auch nirgendwo hin, das ist ja, das hilft einem ja auch nicht weiter, das lässt einfach vor nicht reifen und das lässt einen nicht älter werden, sondern da stagniert man und wenn man irgendwie rausfindet, dass nicht jeden Tag die ganze Welt auf einen wartet und man einfach auch ein paar Sachen irgendwie selber regeln muss oder klären muss oder so, dann ist das, dann ist das hilfreich und dann macht man da am Ende irgendwie so eine gute Selbstbewusstseinsmischung draus.
1: Ich finde ja, dass du, ich finde ja interessanterweise, dass du unsicher bist an Stellen, die ich dann gar nicht verstehe. Also du hast jetzt ja zum Beispiel so eine ständige Angst, dass du nicht schlau genug bist. Ja. Das ist ja eh super subjektiv, was heißt schlau genug, aber du bist ja viel schlauer, als du denkst. Äh, und die kommt ja bei dir auch so daher, äh, dass du keinen Schulabschluss hast, ja. was ja wirklich nichts bedeutet. Ja. Weil ich weiß das, ich habe ja einen. Ja. <lacht> also, das ja. hat mit Schlauheit nichts zu tun. Ja. Ähm, vor allen Dingen nicht so viele Jahre nach dem Schulabschluss. Ja. Also… Ähm, da geht es ja darum, womit du dein Gehirn über die letzten Jahre gefüttert hast, und das tust du ja wirklich massiv viel. Also ich finde, dass du generell ein gutes, eine gute Mischung aus Selbstbewusstsein und aber auch mal kritisch und sich selbst hinterfragen hast, ja. weil ich glaube, wenn man nur selbstbewusst ist, ist man auch ein Arschloch, weil man gar nicht die Empathie hat äh, für andere Menschen, die es nicht sind. Ja. Also ähm, das ist so dieses Augen zu und durch. Jetzt habt dich nicht so und man, wenn man das ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so Leute gibt, die immer selbstbewusst sind ähm, oder ob die sich das dann auch nur einreden und so darüber hinweg, fake it till you make it mäßig oder so, keine Ahnung. Ich bin, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir echt so ganz klar abgesteckte Bereiche gibt, in denen ich selbstbewusst bin oder nicht. Also so, es gibt einfach Sachen, da weiß ich, die kann ich gut. Und da habe ich auch gar kein Problem, selbstbewusst bis nahezu arrogant zu sein, dass da lasse ich mir auch nichts sagen, weil da weiß ich das, da kenne ich mich sehr gut aus, da so Vorträge halten zum Beispiel oder ja. so, bestimmte Dinge. Und dann gibt es aber Sachen, da bin ich wirklich wahnsinnig unsicher und brauche dann immer wieder die Bestätigung oder auch die irgendwie halt viele Rückfragen und so, weil es einfach Bereiche sind, in denen ich mich nicht so wohlfühle, die aber trotzdem in meinem Leben oft stattfinden. Und dann gibt es natürlich auch noch einfach Tagesformen, ne? also ja. so glaube ja, ich. Aber was mir zum Beispiel total hilft, ich finde es so interessant, was du sagst, dass du das Gefühl hast, dass du viel unsicher bist als als junger Mann. Ja. Weil bei mir ist es umgekehrt. Also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto selbstsicherer werde ich. Ja. Weil ich einfach a ist es, glaube ich, auch so ein bisschen genug Bullshit. Also man macht sich über bestimmte Sachen einfach nicht mehr so viel Gedanken. Äh, dann weiß ich einfach, dass je älter ich werde, desto mehr Erfahrung habe ich mit Sachen. Also desto besser werde ich auch in Sachen. Und desto besser kann ich auch Sachen einschätzen und entscheiden und mit Bauchgefühl, äh, meinem Bauchgefühl mehr vertrauen. Also ich werde immer selbstbewusster, je älter ich werde.
2: Ich werde gelassen. Das und das ist ein wahnsinniger Luxus. Ich, das, das ist etwas, was ich sehr liebe. Diese, ge, diese viel größere Gelassenheit, die ich kriege, je älter ich werde, ist etwas, was ich total genießen kann. Das äh, halte ich aber nicht für Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Aber dieses, aber das finde ich zum Beispiel einen absoluten Segen des Älterwerdens, dass man so eine Gelassenheit entwickelt. Und was ich halt zusätzlich entwickelt habe, was quasi kein großer Selbstbewusstseinsbooster ist, ich aber trotzdem sehr wertvoll finde, ist, ich habe ne, hab mir eine gewisse Dankbarkeit angewöhnt für die Dinge, die ich mache und machen darf. Und die ich früher vielleicht auch nicht hatte, weil ich vieles, weil man, wenn man jung ist, natürlich man irgendwie alles, was einem passiert, für selbstverständlich hält. Aber diese Dankbarkeit ist etwas, was mir sehr, was mir sehr wohltut, weil ich dadurch Dinge viel besser wertschätzen kann, die mir passieren oder die irgendwie los sind und so. Und Interessanterweise äh, gibt es, glaube ich, viele Menschen, die das Demut nennen. Und ich finde Demut aber so ein Scheißwort, weil das klingt irgendwie so nach, als müsste ich irgendwie auf die Knie fallen oder so, als müsste ich irgendwie vom vom Kreuz in der Kirche auf die Knie fallen. Das ist für mich Demut, aber Dankbarkeit ist was, ist ein viel positiveres, eine viel positivere Emotion, die man irgendwie so, die für mich viel positiver aufgeladen ist und die was total Schönes ist, ein totaler Luxus ist und mir total gut tut.
1: Ja. Das habe ich aber bei dir das Gefühl schon seit wir uns kennen auf jeden Fall.
2: Ja, das hat auch schon so da angefangen ungefähr zu dem Zeitpunkt. Das war noch nicht so ausgeprägt, als wir uns kennengelernt haben, ist tatsächlich sehr gewachsen seitdem wir zusammen sind. Aber auch weil ich mit und durch dich plötzlich ganz andere Sachen auch machen konnte. Aber und ich ja auch. So.
1: Als wir beide uns kennengelernt haben, haben wir beide nichts verdient. Ähm, also nahezu nichts, mhm. wirklich wenig. Wussten nicht beide gerade nicht so genau, wo was so eigentlich der nächste Schritt im Leben ist. Ja und ich habe irgendwie echt durch diese durch gar nicht so durch die Beziehung sondern durch so einen Menschen wie dich in meinem Leben der mir so der mir so das Gefühl gibt wenn das nicht klappt dann kommen halt einfach zurück nach Hause und wir denken uns was Neues aus das gab mir hat mir so eine Sicherheit gegeben dass wir da beide irgendwie uns aus dieser Sicherheit raus sowas aufbauen konnten weil man also ich habe das Gefühl ich habe mir dann auch ein paar Sprünge ge mich getraut die ich mir sonst vielleicht nicht getraut hätte so na ja.
2: ja, das Wahrscheinlich, glaube ich auch.
1: Aber auch, also ich glaube auch in einer, in der Beziehung zu sein, da meine ich jetzt nicht nur romantische, sondern auch platonische Beziehungen, mhm. die, die wirklich so in, in der die andere Person oder Person nennen, es können ja auch Freundeskreis sein, einem wirklich das Gefühl geben, dass sie einen ganz toll finden. Ist ja auch egal, erstmal warum, als Freundin oder als als Gesprächspartner oder weil man mal geholfen hat oder wie auch immer also es gibt so ein paar Freundinnen denen merke ich einfach an wie sehr wie gern die mich haben und ich habe die ja auch total gern und wir zeigen uns das gegenseitig einfach so dass mir das natürlich auch das dass ja dann so ein so ein Kopf hoch also so ein ach toll also ja. irgendwie äh, was ich dann ja auch mit ins in, auf Arbeit nehme aber, mhm. oder in Meetings oder so und dann mhm. natürlich weitertrage was ja auch meinem Selbstbewusstsein so hilft und ich habe also bei mir ist es auf jeden Fall so dass meine Beziehung Freundschaften, und auch, aber auch die Beziehung mit dir natürlich auch, je älter ich werde, werden die einfach besser. Jetzt
2: sind wir schon wieder bei den Ex-Beziehungen.
1: Ja. Full
2: circle jetzt. Aber ich, also ich glaube, man muss einfach sagen, wahrscheinlich ist das eine Binse, wahrscheinlich wissen das die meisten, aber vielleicht ist das irgendwie einfach nicht allen bewusst, dass äh, Internetbewusstsein ist nicht echtes Bewusstsein. Wenn ihr im Internet für super selbstbewusst haltet, ähm, ist es in 99% der Fälle im wahren Leben gar nicht. Und, und, äh, guckt auf den Boden, wenn er mit euch spricht. Und umgekehrt. Also, das ist die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe über die, über die Jahre. Dass das ganz, dass man kann das aus der Internet-Performance nicht ablesen, wie selbstbewusst jemand im echten Leben ist und wie selbstbewusst. Ich habe auch das
1: Gefühl, es ist oft andersrum, weil die Leute, die im Leben quasi erschüchtern sind und sich nicht trauen, anderen in die Augen zu gucken und so genießen das total, dass der Inter das Internet so ein Ort ist, wo sie das können, wo sie mhm. wo sie einfach ja, quasi ist hart cool. sein können und krass sein können und und nicht diese direkten zwischenmenschlichen Konsequenzen so erleben. Während Leute, die eh sehr outgoing sind und sowieso werden da ja manchmal im Internet so ein bisschen ähm, äh, vulnerable, Was ne? <lacht> ist das deutsche Wort? Verletzlicher. Ja, verletzlicher, weil weil sie das eher, was dann wiederum ist, was sie sich im wahren Leben nicht so trauen.
2: Ja, also das ist, es ist auch wirklich, niemand wird verurteilt. Also es ist auch kein, es ist ein nur... sehr
1: guter Podcast, habe ich gehört.
2: Es ist nur manchmal überraschend. Also manchmal schätzt man Leute so anders ein, wenn man sie aus ihrer aus ihrer On-Screen-Performance kennt. Und dann lernt man die kennen und dann denkt man so, das hätt, dich hätte ich jetzt ganz anders drauf gehalten.
1: Ähnliches Prinzip wie bei Online-Dating.
2: Absolut, absolut ähnliches Prinzip.
1: Nahezu gleiches Prinzip.
2: Und, äh
1: Total. Ich muss mich auch, also oft sind es ja die Posts, die besonders persönlich sind, für die man so am meisten äh, Feedback kriegt, auch positives Feedback, weil sie natürlich viel authentischer sind, weil wenn ich euch ein Foto poste, wo Nils und ich irgendwie in der Sonne stehen und mein Haar perfekt liegt, was natürlich ehrlicherweise fast jeden Tag so ist, dann, oh, ich. Oh, warum muss ich denn jetzt gehen? Oh, hier ist kein Sauerstoff in dem Raum. <lacht>
2: Von dir selbst gelangweilt?
1: Ah, nee, das überhaupt nicht. Es ist ja schon wieder drei Stunden, bevor die Folge erscheinen muss. Es ist, ist auch spät. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, das ist ja dann auch echt einfach nur so eine krasse Momentaufnahme, wo wir ganz kurz irgendwie so happy waren. Äh, sind wir vielleicht dann auch danach noch. Aber Und das dann so teilen wollen, weil viele von euch... Also ich ich kriege zum Beispiel auch echt ein Selbstwertgefühl durchaus durch meine Community im Internet. Also ich merke, dass ich zum Beispiel viel mehr poste, wenn ich alleine reise. Hm. Also wenn ich in die USA reise oder irgendwo hin und ich bin alleine unterwegs, weil ich ja oft alleine verreise, poste ich automatisch viel mehr, weil dieser dieses Feedback, was ich dann kriege und diese diese Kommunikation, auch wenn sie mit nur mit Menschen ist, aus dem Internet, die ich nicht im wahren Leben kenne, das gibt mir schon irgendwie so ein Gefühl, nicht ganz alleine zu sein. Ja. Also für mich ist das auch auch hilft auch meinem Selbstwertgefühl.
0: Ja.
2: Die Frage ist, lassen sich daraus Tipps ableiten? Und ich glaube, nein. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist tatsächlich nichts, was euch irgendein Coach beibringen kann, sowieso Vorsicht bei Coaches, aber, ähm, aber das ist, glaube ich, nichts, was einfach so lernbar ist, sondern es, es geht da, glaube ich, um eine große Auseinandersetzung mit sich selbst und ich glaube aber, dass man dass die meisten Leute schon mit einem gewissen Selbstbewusstseinsset ausgerüstet sind und sich das irgendwie ganz gut abrufen lässt, wenn man sich da ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst und das kann ja auch in unterschiedlichen Bereichen sein. Das kann ja auch sein, dass man, dass es irgendwas gibt, wo man sich super auskennt, dass man da mega selbstbewusst ist. Dann kann, ist das ja so eine Energie, die man irgendwie nutzen kann. Aber und auch es ist
1: auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja, sind also die es gibt ja auch wirklich einfach Leute, sei es Familie, also also die biologische Familie, keine Ahnung, wie man das sagt, ähm, die vielleicht total toxisch sind und hm. mit zu denen man sich aber aus einem komischen Verpflichtungsgefühl verbunden fühlt, die, die wirklich auch einem ans Selbstwertgefühl gehen können. Ne? Also, dass ja. man, also ich weiß, mir tut es immer total gut, wenn ich mich mit, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht gibt es quasi für mich zwei Kopiemechanismen Der eine ist dann irgendwie sich alleine so einkugeln, aber da, da muss ich gucken, dass ich da irgendwann wieder rauskomme, weil ich dann zu viel Zeit habe nachzudenken. Aber der andere ist Zeiten mit Menschen verbringen, von denen ich weiß, dass sie mich einfach lieb haben, auch wenn ich äh, eine alte Nüllsoße irgendwie nüllliefernde Softcopies
2: bin. Das ist, glaube ich, der beste Boost, den es gibt für Selbstbewusstsein. Umgebt euch mit Leuten, die euch wertschätzen, die euch mögen äh, und cut the ties zu den Leuten, die euch irgendwie nicht gut tun und die euch irgendwie ähm, Klein also Kleinheiten klingt immer so übertrieben aber die euch irgendwie nicht das Selbstbewusstsein geben, das ihr wollt und das ihr braucht. Weil das, ihr mögt denken, dass die wichtig sind für euch, aber sind sie nicht. Sind, äh, bringen euch nichts im Leben. Nur Kummer. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der Schau, Maria. Ich glaube, das ist der beste Tipp, den man geben kann, äh, wenn man irgendwie über Selbstbewusstsein nachdenkt. Umgebt euch mit Personen, mit Menschen, die euch selbstbewusst machen die euch, die euch feiern, die euch fördern, die euch. Es geht nicht um kritikloses Hinnehmen von einem und ja und Abend zu einem, was ihr zu. Also das wisst ihr auch selbst, seid ihr seid ja alle nicht bescheuert. Ähm, aber äh, aber das ist, glaube ich, das Schlauste, was man machen kann: sich mit sich mit den Menschen umgeben, die einem gut tun. Und das ist das ist sofort ein totaler Selbstbewusstseinsboost. Ja. Das hilft einem total. Hat
1: natürlich auch nicht jeder.
2: Ja, aber man hat ja immer irgendwie. Äh, ich glaube, man hat immer irgendwie, ich, ob man jetzt immer Menschen hat, die einem gut tun, I don't know, aber ich glaube, man kann immer Menschen finden, die einem gut tun.
1: Ja, und es muss ja auch nicht jedes Mal Menschen sein, mit denen man eine ultra-enge, tiefe absolut. Verbindung ja, hat, absolut. sondern irgendwie, mir tut es dann zum Beispiel auch schon gut, wenn ich auf so bestimmten Veranstaltungen mit so einer tollen Podcast-Community connecte und wir dann einfach so darüber so total abnörden.
2: Ich hatte neulich einen absoluten Selbstbewusstseinsboost, weil ich bei einer, einer Podologin war, eine alte äh, ja. russische oder ukrainische Frau, weiß ich nicht, aber sie hatte so einen Namen, der irgendwie aus dieser Region zu stammen scheint. Hat sie scheint. dir nicht gesagt, was die ah, Russin ne, ne, sie Russin ist? sie hat auch so einen Akzent irgendwie. Und äh, und die hat mir, äh, die war irgendwie Mitte 50, Mitte, Ende 50 und die hat mit mir geflirtet und war so süß dabei und hat dann immer gesagt, ach, oh, sie sind so ein schöner junger Mann und so und das hat sie mir die ganze Zeit, ich hab die noch nie vorher gesehen, das hat sie mir die ganze Zeit lachend gesagt, das war so schön, da bin ich mit einem Strahlen rausgegangen und ich war für den Rest des Tages bin ich auf Wolke 7 geschwebt, weil ich das so schön fand, also Daran seht ihr, es geht wirklich nicht darum, dass, das, dass ihr euch jetzt, dass ihr nur enge Freunde habt, die euch irgendwie den ganzen Tag feiern, sondern das versteckt sich überall in den Menschen. Und Menschen können sich das auch gegenseitig geben. Habt ihr euch auch schon mal erzählt, diese Podologien-Geschichte? Weiß ich Angst.
1: nicht genau, aber ich weiß, du kamst
2: fliegend nach Hause. Ja. Ich fand das richtig schön. Das ist echt total gut. Und das hat mir echt, das war echt ein Boost. Also ja. umgebt euch mit solchen, mit schönen Menschen und schönen Dingen. Das, Das hilft total dabei.
1: Voll, voll. Und und wenn nicht, dann Katzen oder Hunde. Oder das. Oder Füchse und Waschbären.
2: <lacht> Maria träumt seit jeher davon, einen Fuchs zu domestizieren.
1: Und einen Waschbären.
2: Und einen Waschbären. Und
1: einen Husky. Und den Hund, der nur eine Niere hat.
2: Huskys sind ja domestiziert. Und Aber. der Hund mit der einen Niere auch. Da der, der stand, der musste ein spezielles Food kriegen, ein spezielles Futter kriegen. Und da stand irgendwie so ein Begriff dabei, das fand ich irgendwie so interessant. Der kriegt der darf irgendwie nur, wie war das, Masterfood oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Hast du das nicht gelesen? Nö. Ne, Gastro, der darf nur Gastrofood kriegen. Gibt anscheinend für Hunde mit nur einer Niere, gibt sowas wie Gastrofood.
1: Na, Gastro ist ja Gastro…
2: Naja, also ist nicht, klar, nicht Gastronomie, ja. <lacht> sondern Gastroentritis <lacht> äh, oder so ja. ähm, Aber das fand ich irgendwie, äh, das fand ich interessant. Ja. Der war sehr süß, der Hund. Und der findet aber keinen Besitzer, weil die Leute kein Gastrofood für den Hund besorgen wollen.
1: Ja, das, Da haben die Leute immer Angst vor hohen Tierarztrechnungen bei Hunden. Äh, aber der Tierarzt
2: macht mir ja nicht das Gastrofood.
1: Nee, aber wahrscheinlich muss der dann öfter untersucht werden und so, keine Ahnung. W
2: die, wird die Niere auch nicht von wiederkommen. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich, wollte, ich wollte den Hund schon wiederholen.
2: Ja, der war sehr niedlich. Meredith.
1: Meredith hieß der Hund. <lacht> naja, sei naja. es drum. Leute?
2: Ihr gebt uns auch sehr großes. Oh, ja. Diese lieben Nachrichten, die ihr uns immer schreibt, auch ein, ja, ein und Tipp wie macht ihr euch ein über die Podcast. Folgen schreibt, Kommentare und ja. so, das ist äh, das Macht einen
1: Podcast, das ist unsere Empfehlung.
2: Na, Das gibt uns auch. Das gibt uns tatsächlich auch Selbstbewusstsein, weil Die ihr so eine niedliche Community seid.
1: Dieses Jahr wird es noch mehr geben. Wir werden Wima-Folgen machen. Wir machen mehr Lindy-Folgen. Wir machen natürlich nach wie vor hier unsere ganz normalen Folgen. Es wird auch mal ein Video von uns geben. Leute, haltet euch fest. Und jetzt ist noch dagegen, aber das ist mir egal. <lacht> ähm, und es werden sehr aufregende Sachen passieren dieses Jahr und ich hoffe, dass wir alle weiter zusammenbleiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr, sehr freuen auf äh, Patreon slash äh, Niemand wird verurteilt. Oder auf Apple Channel.
2: Und wir freuen uns auch tierisch, wenn ihr uns in Stories erwähnt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir wollen natürlich, ja. dass hier die Community wächst und gedeiht und immer mehr Leute diesen Podcast hören. Wenn sie, und entdecken.
1: wenn sie eine kritische Menge erreicht haben, gehen wir auch auf Tour und dann knuddeln wir alle eh mal richtig krass.
2: Esatto, wie der Italiener sagt. Ja esatto. Und, äh, und deswegen äh, erzählt es rum, erzählt es weiter, sagt den Leuten, sie sollen diesen Podcast abonnieren, sie sollen ihn hören. Er macht sie besser, schöner, selbstbewusster. Er hilft jeder Beziehung auf der ganzen Welt, äh, besser zu werden, die bestmögliche Beziehung zu werden, die sie sein kann. Deswegen äh, spread the word, wie man so schön sagt. Und, äh, und dann freuen wir uns, wenn wir dieses Jahr alle nochmal einen entscheidenden Schritt weitergehen. Ja. Mit viel Freunde. Leute.
1: Habt einen wunderschönen wunder Tag. Diese Folge erscheint in zweieinhalb Stunden.
2: Maria setzt sich jetzt <lacht> an den Computer und macht alles fertig. Und, äh, und ich schreibe wieder hektischen Text. Liest irgendwie von euch die Beschreibungstexte, weil das ist etwas, wo ich jedes Mal denke, was kann ich hier alles reinschreiben? Vielleicht, Ich muss vielleicht mal anfangen, so versteckte Botschaften da reinzuschreiben und dann ja. könnt ihr gucken, ob ihr die entdeckt. Ähm, aber ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit an unserer Seite seid und uns so einen Boost gebt, damit wir das hier für euch machen können.
1: We love you very much.
2: We do. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.